0: 大家好，欢迎收听散讲的第十九期，这是一期来自乌兹别克斯坦第二大城市萨马尔汗街头的现场报道。因为刚刚突然想到，今天是在乌兹别克斯坦的最后一天了。所以觉得应该要在这个街头留下一些什么。今天也没有戴耳机出门，嗯，希望录音质量还可以吧。然后因为在马路上嘛，所以旁边可能会有点不同的声音，嗯，到时候看效果吧。那今天是我在乌兹别克斯坦的第七天，也是在这里的最后一天了。过去的七天的话，我从乌兹别克斯坦的首都塔什干入境，在塔什干待了两天，又去一个古城叫布哈拉 b u k 待了两天，嗯，然后又来了萨马尔罕。今天就不是非常的想要再去看一些景点之类的，所以早上就找了一个咖啡店工作了一会儿。这会儿出来吃一点东西放松一下，然后就想到可以录一点东西，想要来聊一下这个星期发生的很多好玩的事情吧。嗯，也是想聊一下关于 solo trip 一个人出来玩的这件事。因为我想了一下，我上一次就这样完全一个人出来玩，居然已经是二零一六年的时候了。那个时候是研究生毕业，然后因为我开始工作是要到十月份才开始工作，所以中间就有一段时间我就一个人去欧洲玩了一个多月。在那个之后的话，每次的度假之类的，其实。基本上都是和前任出去的，然后在新加坡的时候也都是和新加坡的好朋友们一起出去玩，所以再一次这样一个人的 solo trip 居然已经到八年以后了，嗯，还挺感慨的。一会儿可以聊一下这一次 solo trip 的感受吧。然后这一周的行程的话，就是像前面提到的，在三个城市辗转了一下。嗯，其实乌兹别克斯坦还有一个大家会去的城市叫西瓦，但是它在西北角一些，会比较远一点，所以这次我就没有去。嗯，反正要留一些遗憾嘛。嗯，这次旅行的话，我觉得有一个比较特别的，我觉得是到每一个地方或者是大家都可以体验一下的一种。体验吧，就是在去一个地方的时候，可以开始读当地的关于当地的一些书，听一些播客，再结合说你看到当地的景和人的时候，就会有一些不一样的感受。我觉得这种还挺好玩的。嗯，比如说之前的话，我有在去马来西亚的路上，嗯，就会读李子书的关于马来西亚的书。在去泰国的路上，嗯，之前刚好是在飞机上读了。中国的一个作者的小说叫《斑马》，也是讲他在泰国的一些经历，根据自身的经历写的一本小说。嗯，然后这一次的话，本来也没有准备看，但是后来的话是看到好多朋友提到了，所以就打开了刘子超的那本《刘子超的那本失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》这本书。嗯，但是怎么说呢？实话实说吧，真的是有点失望。他的书我就只看了开头部分，然后我就跳到了乌兹别克斯坦的部分，因为我会觉得可能可以通过他的游记去看到一些我作为一个普通游客看不到的部分。但是实话实说，真的是有点失望，就觉得他的游记的话写的也非常的浅显，嗯，感觉到他如果说那里是他的一个呃形成的实录的话，会觉得他的游记也。不过如此，没有说有什么让我一个普通的游客觉得特别惊喜的，并且的话会觉得，男是男作家的问题吗？虽然我不想这样子来 generalize， 但是呃，书里面的。一些比喻都让我觉得就是有点没有必要，莫名其妙。我在长毛思想上吐槽了这本书之后，就有朋友给我推荐了另外一位挪威的女作家的《中亚行记》，呃，英文的名字叫 Soviet Sun， t 就去找了英文版过来读。我也是读了开头部分，然后就先跳到了乌兹别克斯坦的部分，再跳回到开头去读别的部分。嗯，然后两本书这样子读下来的话，就会有一些对比吧。不过我觉得两本书比较类似的，也是可能他们至少在乌兹别克斯坦吧，去的地方还比较类似，看到的东西感觉比较类似。但是不太一样的话，是《中亚行记》这本书明显对于历史和政治的部分会描述的更多。有把乌兹别克斯坦的历史都有了解了一下，都有介绍了一下，特别是政治的部分，我觉得对我来说还挺感兴趣的。就很多地方的话，都是会描述一个现象的同时，还会解释一下背后的原因。嗯，因为背后的肯定是有很多历史和政治的原因嘛。然后，相比于失落的卫星那本书的话，基本上就是一个非常浅显的描述。比如说，两本书都提到了，呃，关于乌兹别克斯坦取缔了黑市换钱的这个事情。一边的话是有解释了一下为什么黑市换钱这件事情。呃，一夜之间就消失了。另一边的话，就是一句话就写完了。呃，还有一个的话，就是像前面吐槽过的男作家的书，他们的很多比喻好像离不开女人。就比如说男作家的书，也有一个比喻的话是说他那天怎么吃了个三三明治，然后那三明治非常非常的冷，非常的硬。然后他用的比喻是就像前女友那么冷的三明治，我就觉得呃没有必要吧。嗯，然后另外一个比喻的话，我是在两边都看到了。就我当时还是没有读书之前，先去豆瓣上面看了一下《中亚行记》这本书的评价，刚好看到了有人标记了一段，在一开始的时候，两本书都有提到，他们听到路边摊的大哥说，呃，哈萨克斯坦的一个城市被称为“苹果之城”，两位作者都用了一些联想吧。男作者提到苹果想到的是，呃，少女的脸庞；女作者的话，他就，呃，写的是味道有如夏天的清晨，恰到好处的酸，恰到好处的甜，恰到好处的紧实。两本书这样子并着读起来，就会觉得《失落的卫星》这本书实在是有点没什么可读的。Anyway， 是一定想要吐槽的一段东西。除了读这几本书的话，我还有开始听关于乌兹别克斯坦分析的一些播客。嗯，然后播客的话会更多的分析的是乌兹别克斯坦的现在，呃，它的人口啊，它跟周边国家的关系之类的，就会觉得把历史和现在结合起来读还是挺有意思的。除了我在读书和听播客之外，在现实生活中，我也会去看这边的嗯建筑啊，以及遇到这边的人，就觉得这几种接收信息的方式结合起来会非常的立体，然后就觉得会很好玩，所以推荐给大家。我现在旅游的话，会更多的想着就看一些国家的为什么吧。嗯，然后那天的话也是刚到的时候，我就去参加了一个 walking tour， 我就看到路边基本上，嗯，如果你来现在的乌兹别克斯坦的话，你会看到路边基本上百分之九十五的车全部都是雪佛兰 Chevrolet 那个车的牌子的车，所以我当时就觉得很奇怪，就问了我那个 walking tour 的 guide， 问他为什么所有人的车都是一个品牌的，然后他当时就有解释，因为这边外来的车的税收非常的高，所以只有 Chevrolet 这个牌子，它是在本国。国有工厂的，所以这个牌子的车就会便宜一些。后来我就又上网查了一些新闻之类的，发现这边的话，基本上进口的车收费要百分之一百二十的税。所以，在今年之前的话，基本上只有 Chevrolet 雪佛兰这一个公司在本地有工厂，也只是个组装的工厂吧，但至少是本地的工厂。但是今年的话，我会在路上也看到一些比亚迪，甚至还看到警车也是比亚迪的。我就去查了一下，发现果然在二零二三年一月。月份的时候，比亚迪就开始在这里开场。而且比亚迪的特色就是价格比较低的电车，但看起来又挺高级的。嗯，所以相信等到两三年之后，如果再来乌兹别克斯坦的话，街头的车的牌子的比例肯定会有所变化，估计比亚迪的市场占有率会很快上升。观察一些东西，然后去问为什么，再找到背后的原因，这个过程对我来说还挺开心的吧。对，然后至于来这边玩什么、吃什么的话，其实小红书上面真的有非常非常多大家的攻略，写的是一套又一套的，就不赘述了。然后我也没有吃到让我觉得惊艳的东西。呃，絮絮叨叨说完了关于旅行的体验的一种方式。前面有提到，这一次是我在八年之后第再一次的 solo trip。其实，在遇见我的前任之前，我还经常一个人出去玩。就当时大学的时候，呃，因为东南亚的机票还比较便宜，因为当时好像刚好是 Air Asia 想要进入中国吧，所以当时的机票都非常的便宜。然后东南亚又很便宜，所以我当时经常会一个人去东南亚玩，也因此有了好多很有趣的体验。然后在读书的时候，在美国读书的时候还，还还一个人去墨西哥大冒险，所以会觉得，嗯，其实我一直还挺喜欢一个人出去玩，只是后来因为有了伴侣之后的话，会觉得好像，嗯，一起出去旅行就各方面啊会方便很多，订住宿啊以及租车啊之类的都会方便很多，所以就没有一个人出去玩了。嗯，现在的话终于又有机会啦。其实这次回国之后，很多时候都是一个人在玩吧。但是因为可能国内太熟悉了，所以也没有觉得有那种 solo trip 的感觉。而且其实，在每个城市基本上都会有一些一两个朋友嘛，最少就不会觉得有 solo trip 的感觉。这次来乌兹别克斯坦的话，可能是再一次一个人出来玩吧。出发之前基本上就没有做任何的攻略，我就是买了去和走的机票，因为呃如果要免签的话，一定要有过去以及十天之内离开的机票，所以我当时就先买了这两张机票，然后订了头两晚的住宿，因为我真的是完全没有做攻略，所以当时就订了青旅，因为觉得一方面的话是觉得我完全没有做攻略，这样的话可以在青旅里面遇到一些人。可以直接 hopefully 跟着别人走，或者是从别人那边偷点攻略来。但我确实上一次住青旅就是2016年自己出去玩的那一次。然后当时我回美国的时候，从当时我从欧洲回美国的时候，我还信誓旦旦的发誓这辈子不会再住青旅了，因为当时是在葡萄牙，是在里斯本是最后一站。然后结果那个青旅里面居然有 bad bug， 然后我就带着一身的包回了波士顿。不过幸好，就在进家门之前，已经开始做各种措施，扔衣服之类的。就进家门也是第一时间先洗澡，然后把所有的衣服都脱在家门口。当时的话就没有把 Babak 带回家里面。当时我就觉得，嗯，这辈子我是不会再住情侣了。嗯，不像一个人出来玩的话，住情侣也挺开心的，而且这次也非常的值得吧。因为到了第二个城市的时候，我还是。住在一个很安静、很安静的青旅，哇，这个青旅我就觉得，嗯，就是异常的推荐，我会写在 show notes 里面。如果有人去布哈拉的话，真的可以住这家，这家就他的前台啊之类基本上都是女的，嗯，所以我那天一进去的时候，那天刚好只有女生住，所以一进去的时候就是几个女生坐在那边安静的吃早饭，嗯，然后帮忙做早饭和接待的两个人也是女性，嗯，所以当时就觉得那里的气场很舒服。布哈拉本身就是一座。嗯，古城嘛，就它基本上整个城市就是老城市很大的一部分，然后老城就是一些走来走去，全部都是一些古迹，所以本来那个地方就非常的安静。我们住的那个青旅就更加的安静。然后第二天早上的时候，因为我听到旁边有两个人在聊天，我就问了一下他们是不是德国人，因为我前我前一天的话发现，在那个地方基本上就有超级多德国的老年人旅行团，就那种几十个人一起，导游都是在说。说德语的，我当时就觉得很奇怪，是不是这个城市在定向 target 给德国的一些旅行社？然后因为听到他们俩说德语嘛，我就去搭讪了一下，后来发现原来一个是德国人，一个是法国人，但是那个法国女生在德国上班，所以她会讲德语。因为他们当天要去一个 walking tour， 然后我就跟着一起去了，然后我就跟他们一起度过了很开心的几天吧。因为其中有一个女生是哈萨克斯坦人，所以她会讲俄语，然后也她也会讲哈萨克语。哈萨克语跟乌兹别克语肯定是有不同嘛，但是就是她能稍微猜一下。所以当天我们在一起参加了 walking tour 之后，又去逛了本地的集市。啊、嗯，但是说实话，那些集市就是属于中国的十八线乡镇里面的那种感觉吧。呃，只有那个法国女生逛得非常的兴致盎然。不过我们就一群人开始在那个集市里面走来走去，就问各种东西是什么。确实有些东西是没有见过了，因为后来就有一个意大利的女生，所以我们就有五个人一起，所以我们还有五个人一起买了一个巨大的哈密瓜，真的好好吃，就直接坐在市场里面吃掉了。但有一个事情很好玩，我上次在长毛象上面游戏，因为那个哈萨克斯坦女生她可以跟本地人稍微交流嘛，然后，嗯、呃，本地人基本上就会问她，本地人有看到我们长得不一样，又或者说看到有一群白人，然后就会问她我们是哪里人，他就会一个个介绍说，这个是德国人，法国人。意大利人，还有中国人，还有他自己，哈萨克斯坦人，然后那些摊主，如果是男的的话，基本上就会开始指着我们，或者说指着那些白人，或者说指着这三个欧洲人，开始说他们最喜欢的、他们国家的球员，嗯，就会德国、法国、意大利一个个说过来，然后到我的时候。就停下了，然后我还要给他们解释，我还要给一起的欧洲人解释为什么中国足球这么烂。反正就觉得还有点好笑。第二天的话，我还发现我跟其中两个人去萨马尔汉的车是同一班，所以就一起来了萨马尔汉，又在萨马尔汉一起玩。有那个哈萨克斯坦女生真的是方便很多，因为比如说这边也有本地的类似于高德啊，或者是 Uber 那种打车软件嘛，但是经常如果司机找不到你，他就会打电话给。你在有那个哈萨克斯坦女生之前，我每次都是呃随机找一个路人，然后给他们看我的那个 Yandex。给他们看我的打车软件的界面，然后只给他们看那个要跟司机打电话，然后我就把手机塞给他们，让他们帮我跟司机聊，问一下司机在哪里啊，我在哪里之类之类的。而且经常路边都是一些很大个的大哥们，他们人都挺好的，虽然不是很方便，但至少有一些解决的方案吧。但是有了哈萨克斯坦女生之后，他基本上能跟本地人聊得七七八八，点餐和讨价还价的时候也都是靠他，就觉得很开心。嗯，后来我就请他吃饭，因为我就觉得。他实在是帮忙太多了，因为是 solo trip 的话，我觉得有除了说可以遇到更多的人之外，嗯，还有一点就是会比较的 flexible 吧，就行程也安排的比较随意，嗯，基本上就想到哪去哪。比如说今天我不想要去景点了，那我就自己工作，啊、呃；我想去吃东西的时候就吃东西，反正觉得非常的开心，非常的爽。然后昨天的话也是因为一个人出去吧，就有了一些很好玩的事情。昨天早上报了一个。t o 本来想参加那种呃免费但是给 tip 的 walking tour， 但是那个呃 tour guide 说他没有时间，我就付费参加了一个 tour。当天早上来了那个人之后，但我就发现他好像真的不太行，就他对于本地的历史知识可能还没有我这两天通过读书得来的多。然后他基本上跟我介绍都是说啊，这是个陵墓，嗯，这是一个树，这是一座房子，就基本上到这样的程度。所以我当时其实就有点不爽，因为我就觉得。有点浪费时间，至少说一点啥东西出来嘛！你这介绍的还不如我自己介绍呢。说了没有一会儿之后，大哥就开始问我。后面我发现其实他比我小了，他才二十六岁。就这个呃 ，guide 就开始问我是哪里人啊，在哪里生活啊，怎么学的英语啊，我的雅思成绩是多少？我就觉得有点奇怪，我的雅思都是十几年前考的了，我怎么可能记得住那个分数？不过后面我就有理解，因为他说他自己现在是在呃萨马尔罕的外语大学里面上研二，同时的话他在他的老家办了一个雅思的语言雅思英语的语言学习中心，嗯，就会有在那边上课教本地的人。昨天就碰到好几个人的问我我的雅思成绩是多少分，因为对于他们来说，这个可能就是评定你英语水平的一种标准吧。他就开始给我介绍他的这个呃语言中心怎么怎么样什么什么什么，呃还给我看了前几天他带的一个美国的客人，嗯也是去了他的语言中心跟他的学生聊天啦、拍照啦之类的。他当时就问我想不想去他的语言中心，我就觉得与其听他跟我讲他完全不了解历史，那不如去他的语言中心，还可以跟本地的学生和青年人聊一下天，还挺好的。所以当时我就说好呀，嗯吃了午饭之后我们就出发了，因为他的老家在。离萨马尔罕市中心的话有三十多公里，我们就坐了两趟黑车才到他老家那边，所以当时在车上的时候，我还是会有一点点担心，就脑子里面回想了好多国内那种什么上了车，然后结果就被拐卖到山区的恐怖新闻，就有点害怕。然后还给前面提到的哈萨克斯坦女生发了短信，告诉了她我现在人去哪里，这个人电话号码多少，我坐的车车牌还有多少，到了之后还给他发了定位之类的，就是想说 just in case。如果真的发生了什么事情，至少有一个人知道我去哪儿了。当然，就什么都没有发生，我很安全地过去了，然后又回来了。至于中间具体发生了什么，欢迎大家阅读我这个周末会发布的长文 newsletter。就觉得还挺有趣的，可以看到本地人学英语以及和本地年轻人交流的一些东西吧。但我现在可能还需要一些时间去整理一下思路，当然也是为我的 newsletter 打个广告。如果大家感兴趣的话，可以考虑订阅。其实很久以前开始，我就觉得每次出来玩的时候都是会发生一些意外嘛。这次可能是比较好的意外，但之前去，比如说我一个人去墨西哥的时候就发生了。我明明订了大巴票，结果大巴票，呃，结果大巴来的时候直接跟我说人坐满就走了，然后导致我就整个人大崩溃。从美国去到墨西哥的路上就大崩溃了好几回，最后千辛万苦才去到墨西哥的事件，就会有这种各种各样的，要不然是惊喜，要不然是呃惊吓的经历吧。但是会觉得说，嗯，其实都挺好的，反正人生嘛，不就是活一些经历，活一些故事 ？At least you get some good stories to tell， 就至少你有一些好的故事去讲吧。反正出来玩嘛，就放平心态，不管做什么都是在给我的播客还有我的写作积累一些素材的感觉。这样子的话，感觉不管今天玩的开不开心，都会比较放松一些吧。对于乌兹别克斯坦的话。我觉得还是挺好玩的，推荐大家来。呃，但是确实可以把萨马尔罕放到最后一站，因为萨马尔罕这边的建筑群真是有点好看。如果看先看了萨马尔罕的建筑的话，再看其他古城的，可能就会觉得没什么意思了。对，而且很幸运的是，昨天晚上我们在萨马尔罕的这边有一个雷吉斯坦广场。就 Registan Square， 还看到了灯光秀。呃，说很幸运的话，也是，嗯，昨天晚上的时候遇到一个本地人导游，他说这个灯光秀也不是每天都有，并且就不确定哪一天有。嗯，他会有灯光秀的话，也是因为当天有那种 VIP 的客人，他们自己花两千五百美金点了这个灯光秀。嗯，那那种时候的话才会有。昨天我们看完之后，就看到了有一大群那种穿着西装的人从嗯那个。广场上面走出来，可能就是他们付费点了这场灯光秀，而且这个灯光秀真的还不错，因为他是把灯光打在呃一个十五世纪的 madrasa， 一个十五世纪的学校上面，学校的墙壁外外墙上，而且那个墙壁的外墙也不是平整的，但是他们能够做出来效果真的是非常好，我觉得是我看过的各种免费的项目里面最好的一个。对于我来说，当然对于我们来说当然是免费的，我们就站在外面就可以看到。嗯，对，所以很高兴昨天晚上有这样子很幸运的经历，但是也想要吐槽一点是，这边好像真的没有什么好喝的咖啡。嗯，我不知道是他们制作的手法不对还是怎样，因为我看他们也用的是一些比较成熟的商用的那种意大利的咖啡机，但是做出来的咖啡永远那么的难喝。对，所以我现在真的很想要喝一杯很好喝的拿铁，希望我去的下一个地方可以有很好喝的拿铁。先别关掉，还有一点点。我现在坐在一个叫可能叫沙伊金的的地方，我刚刚看完了日落，嗯，觉得这个日落好特别呀，所以还想要再录一下这个沙伊金的，嗯，录的话，最初反正是建给一个国王吧，后面据说还埋了阿米尔铁木尔的一任妻子之类的，这个建筑群是挺好看的啦，但是刚刚的日落真的好好看呀。我们、嗯、今天日落就没有很好看的晚霞，但是在靠近地平线的地方，在靠近地平线的上方，有很厚的一层云，就好像一堵城墙一样，就把那一片全部都遮了起来，然后太阳就在上面，嗯，慢慢的掉了下去，掉下去之后，本来就以为就没有了嘛。但是的话，那个天幕一样的地方中间居然有一个小口子，好像用刀划开了一个小口子一样，而且刚好是太阳掉下去的那里，太阳就到了云的后面。但是隔了一会儿之后，太阳就又从那个划出来的小口子那边露了出来，就露出来了一点点，又会有金光照下来。嗯，然后太阳经过那一个小口子那一段的时候，就好像一个 UFO 一样，因为它就像地面下面投射出了类似于台灯的那种光。隔了一会儿，太阳就会变得越来越耀眼，啊，就越来越到中间嘛，就到了那个小口子的中间。再过了一会儿，它就又到小口子的下面，然后就没有啦。嗯，然后我先看一下。哇，然后现在就有了非常非常好看的晚霞哦，刚还说没有呢，总之非常的好看，嗯，今天也是很圆满的一天呢。啊、呃，我在的这个墓群吧，算是十三世纪、十四世纪就开始建了，几百年前的人也许也看过这样的日落吧。去拍张照片。那今天就先聊到这里。哦，对。开头忘记说时间了，现在是，现在是二零二三年九月十九日下午的三点十分。如果你有任何的问题、评论，以及关于 solo trip， 呃，以及关于 solo travel， 如果有什么问题的话，嗯，都欢迎给我写邮件或者留或者在小宇宙上面留言。那我们就下次再见啦！下一次的时候，我应该又会在一个不同的坐标，至于是哪里呢？那我们就下一次再说啦！欢迎刘次记狗，拜拜。